0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。看题目，我、哎、还挺纳闷儿啊，这骗子还能被逼死？嘿、哎、嘿，上文啊，先不剧透。有些听友留言说啊，上文啊，你先别剧透吗？好，直接说案件。刘玉奎出生于北京市通州区的一户普通人家，虽然他能说会道的，但他从小调皮捣蛋，不爱学习，勉强混到高中毕业就离开了学校，进入社会。于是刘玉奎便跑到城里找工作，可是一无所长的刘玉奎却自视甚高啊，一般的活儿他还不愿意干。啊，他想干的活别人又不让他干。可是他认为啊，自己早晚会出人头地的。在吊儿郎当的换了好几个工作之后啊，这刘玉奎发现了，要在北京出人头地，要么你得有钱，要么你得有地位，要么还得有背景。可是这些啊，自己都没有。不过刘玉奎也发现啊，一些外地来的打工仔啊，也是一无所有，哎，却发了大财。有了钱就什么都有了啊！这小蜜啊也是好几个。刘玉奎眼红的整天是眼睛充血啊，尤其是啊，当他看到那些身姿妙曼的小蜜从自己身边扭过之时，他恨不得能把美人一口嗯给吞下去。啊，这刘家也曾经费尽心思想给刘玉奎找个媳妇儿，但游手好闲的刘玉奎早就名声在外了，没有哪个姑娘肯嫁给他。那、啊、刘玉奎恨得牙根痒痒啊！他心想：哼、哎，等哪天老子发达了啊，你们想跟我我都不要！哼！刘玉奎认为，归根结底啊，就是因为自己没有钱，所以啊，没有姑娘愿意跟他。在多重打击之下，刘玉奎痛定思痛啊，总结出自己这类人想要发财就得胆大的真理。啊，既然呢很多人做生意赚了大钱，他就打算啊，利用自己的口才融资来做生意。1995年夏天，刘玉奎对亲友们说：“啊，自己找了一个好项目啊，这项目啊特别的好，两三个月就能成倍的收回成本。如果他们能够入股的话，那不出半年就会成倍的分红。哎呀，了不得呀！在钱的诱惑之下，亲友们是谁都没有怀疑他，纷纷的出钱入股。但是他拿走这笔钱之后就不见了，这骗的也太明目张胆了吧？其实啊，也不是的。”这刘玉奎拿着这笔钱之后啊，一开始是南下广州去进货，但是他万万没想到啊，出入商海的他却被南方的商人骗的那是血本无归啊！被骗之后，刘玉奎根本就不敢回老家，而是哎呀，留在了广州打工，一是、啊、想赚点钱，二是想趁机找到骗他的人。但是刘玉奎在人生地不熟的广州闯荡呢，也并不顺利。不但钱没有赚到，连骗他的骗子也都没有找到。啊，转眼的到了1999年的冬天，西伯利亚的寒流不断的南下呀啊，在万物萧瑟的寒风中，刘玉奎灰溜溜的北上，回到了北京。回到北京之后，又是几经周折，哎呀，他总算是找到了一份工作，就是、啊、到一家大公司里打工。嗯，刘玉奎工作的这家公司的总经理是个派头十足的大老板。啊，经常是出入高级场合，那一掷千金啊，奢华的生活是超出了刘玉奎的想象，而大老板身边的女人正更是、啊、波涛汹涌啊前仆后继的啊，这更让他心惊肉跳、心猿意马了、啊、看吧，控制不住自己的欲望是不行的，这人呐，有多少能力、多少钱，你就享受什么样的生活、啊，不要奢望自己能力之外的一些东西，是吧？大家看上文吧，啊，一穷二白的。啊，从来就不奢望这些、啊、风花雪月的，嗯、呃，呃，这些东西。当然了，有钱也不要奢望啊。色字头上一把刀，并且啊，这不是胆儿大胆儿小的问题啊，不是敢不敢的事嗯，真的就是一种定律，一旦沾了，基本是没有好的啊，两败俱伤。那咱们继续说答案。刚才说到了，这刘玉奎发现大老板身边的女人是波涛汹涌，前仆后继啊，更让他是心惊肉跳，心猿意马。可是刘玉奎发现了，这些女人啊，几乎的都是为了钱。他听说他老板最宠的一个情人刚刚的来要了一笔钱，转身呢就和自己的小白脸花天酒地去了。啊，刘玉奎从心里也看不起他们，嗯，可是自己没有钱啊，至今呢还是光棍一根儿，嗯。哎呀，这些道听途说的细节深深地刺激了刘玉奎，但是刘玉奎也慢慢地开了窍。这个窍啊，就是认识到一个人的身份在社会上生存的重要性。要是自己身上也罩着一层令人羡慕的光环，那不就好了？在广州被骗的经历对刘玉奎也产生了极大的影响。他认为自己之所以被骗、啊，那就是因为他轻易地相信对方是腰缠万贯的大老板的身份。他想。别人能骗我，那我也能够骗别人。哼，不就是改变个身份吗？啊，想要行骗就得有个充分的时间，而在市区工作没有自由的时间。于是啊，刘玉奎在2002年到通州的一个养殖场去当了一名工人。这里的活儿轻松，而且很自由，但是刘玉奎却经常的旷工。啊，既然在养殖场了，刘玉奎便从养殖场入手。他开始对外，尤其是外地来的打工仔，宣称自己是养殖场的厂长,长。啊，爷爷解放前去了台湾呐，现在台湾的家族还有大量的遗产，他是合法的继承人之一。啊、这很多不明真相的人深信不疑这刘玉奎的身份了。这不，河北廊坊的王春成就是其中之一。王春成呢，和同在一个建筑工地的陈小勇是在一个偶然的机会认识了刘玉奎。刘玉奎一眼的就看出这两个人忠厚老实，啊，可以骗一把。2004年5月的，刘玉奎找到一个合适的时机，请二人吃饭。刘玉奎这次也是狠了心了啊，出了点血，点了不少的好菜，可嘴里边却说啊，这些东西啊，怎么能下得了口啊？啊，下次老哥啊，请你们吃海鲜，来来来，别客气。而其实呢，他的心里却疼得要命。哎呀，一个月的饭钱没了，在席上。刘玉奎不时的拍拍胸口说：“哎，咱们都是自己人呐、啊，有什么需要帮忙的尽管说啊，在通州没有我刘玉奎办不成的事儿。说吧。”刘玉奎又故作神秘的压低嗓子，轻声的说道：“啊，我啊上边有人啊，我爷爷解放前是个大地主的啊，现在是台湾有名的富商，我有很多朋友啊，都是京城著名的房地产的大腕呢。那、啊、这事儿你们知道就行了，可千万别给我传出去。”哎呀。王春生和陈小勇一听，在看刘玉奎出手又大方，自然就是信以为真了。于是便诚惶诚恐的费力的讨好他。回来之后啊，二人也是十分的兴奋啊，生意要好好的依靠这棵大树啊啊，比如说啊，搞点工程赚钱，那否则成天在工地上、嗯、出苦力，还被拖欠工资，这何时才能出头啊？于是啊，王春生和陈小勇便有事没事的跟在刘玉奎的身边。软磨硬泡，央求这刘玉奎给他们找点活干。哎，你别说，刘玉奎刚开始的也是费尽了心思，替他们找了点装修的小活儿，啊，美其名曰是让他们尝尝甜头。于是，王春生和陈小勇啊，便对刘玉奎的能耐那是更加的深信不疑。但是后来啊，当王春生再次要求刘玉奎找活干时，刘玉奎却故作深沉地说：“我说兄弟啊。”要发财，你就得发大财。我跟你说吧，啊，我这一个朋友最近有一个拆迁的项目，你要是有意的话，我可以帮你打点打点。只是嘛，你也得表示表示。于是呢，为了证实确实有其事，刘玉奎专门的带着王春生和陈小勇来到一片居民区，只见很多空房的墙壁上都写着大大的“拆”字可是他们哪里知道，这块地儿啊，确实是要拆迁。只不过呀，刘玉奎他根本就没有权利将这个项目承包给他们。可陈小勇和王春生不知道这回事啊啊！他俩一合计，认为这机不可失啊啊，便想尽一切办法东拼西凑的借钱来孝敬刘玉奎，请他吃饭、唱歌、桑拿。有一次，王春生请刘玉奎吃饭，吃饭时随口问道：“刘厂长,长，咱们认识这么久了，怎么没有见过嫂子呀？”哎呀，光棍刘玉奎心里一惊。放下筷子，面露悲伤地说：“哎，你那苦命的嫂子呀，她要是现在还活着，该多好啊！”说罢，泣不成声。哎呀，王春生赶紧道歉，可心里却有了一个得意的算盘。刚好的， 2 0 0 5年6月，王春生的表妹李艳丽嘿、哎、从老家来投奔他，还没有找到工作呢。这李艳丽年逢二十。容貌秀丽，身材苗条，是远近闻名的一枝花。啊，王春生听说刘玉奎没有老婆，顿时想到了表妹李艳丽。王春生认为啊，自己砸进了这么多钱进来，那刘玉奎如果还没有把项目给他的话，一定是自己做的还不够。于是他决定了，把李艳丽介绍给刘玉奎认识。